0: I don't... Guarache
2: del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa, por eso busca la página de Facebook Radio Sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando, busca la página de Facebook Radio Sepa dale like y síguenos
1: Criaturas del Señor, bendecida el Señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estar ahí presentes al inicio de este programa, si es primera vez que nos escuchas, bienvenidos. si ya eres de las personas que nos siguen regularmente, bueno, pues te agradecemos tu sintonía y agradecemos también tu preferencia y que nos recomiendes porque también eso hace que podamos llegar a otras personas esperando que todo lo que compartamos aquí o reflexionamos, pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias y a mi oración con ustedes y ustedes oren por mí para que podamos seguir adelante. Fíjese que con relación a esto que acontece sobre la preocupación, que es un mal que pienso que nos puede afectar en la vida religiosa, hablando de la cuestión de iglesia, en trabajo, en la escuela, por ahí estaba mirando un apunte, sobre este tema, el doctor José Antonio Garracías, miembro del equipo de psicoterapeutas, habla sobre la preocupación, dice que ha sido considerada durante mucho tiempo como un componente más de ansiedad, más de la ansiedad e incluso inseparable de ella. El hecho de que se haya identificado como el elemento característico para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada ha disparado los estudios sobre ella sobre todo en los últimos 20 años. Ello ha permitido entender algunas de sus características y plantear alternativas que abren nuevas perspectivas en el tratamiento cognitivo-conductual de ese trastorno. La preocupación aparece en general y sin que se pueda considerar patológica como un intento de resolver un problema que amenaza fijando un curso de acción adecuado y se convertirá en problemática cuando no llegue a un buen término su función. Cuando detectamos la presencia de un problema, comenzamos de inmediato su afrontamiento. Si las circunstancias lo permiten, nos ayudamos del lenguaje interno, lo que viene a ser el pensamiento, para resolverlo. Pero, a ver, aquí hago un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros, ante la preocupación realmente... ...utilizamos o buscamos lo que vendría a ser una, una reflexión de las cosas. Pues yo pienso que muchas veces, ¿no? Ya cuando nos preocupamos, lejos de pensar bien lo que vamos a hacer... ...nos dejamos llenar por lo que puede llegar a ser si esto avanza... ...o cuál vendría a ser su final. Bueno, sigo leyendo aquí lo que dice este doctor. Dice, nuestro lenguaje nos sirve para simular nuestro comportamiento futuro... Y prever sus consecuencias sin necesidad de actuar. Comenzamos a planificar, pues quién sabe. Nuestra reacción y la preocupación surge dentro del proceso cognitivo que tiene como función determinar el curso de acción más conveniente para nosotros. Por tanto, la preocupación aparece asociada a la planificación de nuestras acciones y como tal entra dentro de la normalidad más absoluta y se puede estudiar junto a otras conductas de planificación en el contexto de la toma de decisiones y la resolución de problemas. La ansiedad surge junto a una activación de nuestro cuerpo para hacer frente a una amenaza, luchando o huyendo por ello. El análisis de los procesos que aparecen unidos a ella se ha de hacer considerado, considerando que son parte del afrontamiento de lo que se teme. La preocupación se incluye en la actividad cognitiva que prepara la reacción al peligro. Por tanto, la preocupación asociada a la ansiedad es un factor que interviene en el enfrentamiento de cualquier amenaza y por eso se puede detectar frecuentemente en cualquier persona y como un elemento relevante en todos los sujetos que presentan un trastorno de ansiedad. Después de todo este rollo ¿en qué podemos, a qué podemos aterrizar, mire... La preocupación y la ansiedad, yo puedo entonces entenderlo con respecto a lo que dice este doitor, son cosas naturales, son cosas que no se pueden evitar. No podemos decir, no, es que tú te preocupas y eso no, eso no es humano. No, si es parte de lo que vendría a ser esta forma instintiva de salir de esa situación que nos llega a angustiar. Eh, lo que vendría a ser esto de la ansiedad Pues por querer encontrar para acelerar Más lo que vendrían a ser movimientos O pensamientos en la búsqueda de una solución Ante algo que nosotros tenemos que, que rescatar ¿Qué es aquello que nos preocupa? Bueno, pues pueden ser amenazas Pueden ser situaciones en las cuales uno estaba no estaba acostumbrado O estabas acostumbrado Estabas en la vida cómoda, estábamos en la vida cómoda, ¿y qué pasó? Pues que vino el momento en el que algo nos cambió, los, los planes, los proyectos, nos cambió la forma de vida. Y yo pienso que en ese caso la preocupación puede ser buena, para no, para no acomodarnos, para no acomodarnos. Y es ahí donde tenemos que trabajar, pero sí hay que tener cuidado, porque si la preocupación viene a incrementarse esto nos puede llevar a algo fatal muchas veces nosotros nos llegamos a preocupar demasiado nos preocupamos demasiado y en ocasión déjame ver acá santo cielo bueno ya en ocasiones dejamos que la preocupación nos inmovilice Preocuparse. ¿Qué es preocuparse? Preocuparse. Ocuparse antes del momento. Ocuparse antes del momento. Y eso. Por ahí hay un cuentillo, ¿no? Dice que un rey árabe que atravesaba el desierto se encontró con la peste. El rey le preguntó inquieto a la peste, porque en los cuentos así pasa, ¿no? Peste. ¿A dónde vas? A lo que la peste respondió voy a Bagdad por eh, voy a Bagdad ah, por 500 personas por 500 personas eh, semanas después volvieron a encontrarse en el desierto y el rey muy disgustado lo increpó diciendo peste mentirosa me dijiste que ibas a Bagdad por 500 personas y acabaste con 5000 a lo que la peste respondió efectivamente yo fui por 500 personas las demás se murieron de miedo 4,500 se murieron de miedo La preocupación La preocupación Bueno, no sé si tú Estaba yo por ahí revisando Porque fíjate que tenía estos apuntes Y bueno, dentro de lo que son Las circunstancias de la vida eh, Y lo que nos rodea y todo La preocupación siempre Yo dije, a ver y me puse a investigar de entre todos los programas que tengo ya por ahí realizados Que, pues bueno, ya son un montón, son más de mil, son más de mil programas Y estuve mirando los títulos para ver si había uno de eh, cómo dominar las preocupaciones Y no, no lo encontré A lo mejor estos apuntes los junté y después nada más los hice un poquito, los tomé para otro pero Entonces yo creo que, dadas las circunstancias Podríamos hablar, podríamos hablar sobre esto de las preocupaciones. En la Segunda Guerra Mundial murieron un tercio de millón de jóvenes estadounidenses, pero en el mismo periodo de tiempo murieron más de un millón de civiles por enfermedades del corazón. Fíjate, un tercio de millón de jóvenes estadounidenses murieron, pero un millón de civiles, Murieron por enfermedades del corazón En su mayor parte Producidas por las preocupaciones O sea, chécate cuándo fue la segunda guerra mundial A ver Vamos a decirle allí a A Nayibé que nos investigue ¿Cuándo fue la segunda guerra mundial? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en la actualidad? ¿Qué sucedería? A ver Nayibé, ponte a hacer algo ¿Cuándo, ¿En qué año fue la segunda guerra mundial? Y la otra Si actualmente, esperando verdad que no se den esas cosas, si actualmente con lo globalizado que está en la información y con el hecho de que alguien, alguien se cayó de una banqueta allá en el otro lado del mundo, acá ya lo sabemos, ¿qué hubiera pasado, qué hubiera pasado si en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial eh, hubieran estado todos los medios? Si así... Si así como están las, la, la situación, imagínate, un tercio de millón de jóvenes estadounidenses murieron. Pero en el mismo periodo, un millón de civiles murieron por enfermedades del corazón, en su mayor parte producidas por las preocupaciones. Evidentemente estamos hablando de algo que desconocemos todos y muchas veces nos hemos preocupado y le damos demasiada... Pero demasiada eh, importancia a, a una situación. Y de ahí viene la preocupación. Bueno, pues nos dicen que la Segunda Guerra Mundial sucedió allá en el año 1900. ¿Qué? ¿39 y 45? La primera fue de 1914 al 18. Y la segunda fue del año 1935 al 45. O sea que duraron como unos 6 años. Como unos 5 o 6 años. ...y murieron un millón... ...¿te imaginas qué sería... Con, ...con toda la catástrofe y todo eso... ...¿qué sería en la actualidad? ...o oh, no... No me, ...no me quiero imaginar... ...porque si imagino... ...me voy a preocupar... ...y quién sabe si termina el programa... ...que no pande el cúnico señoras y señores... ...al mal tiempo... ...buena cara... ...y mucha oración... ...por ahí... ...¿quién era el que decía tú? ...era... ...no me acuerdo quién... ...decía más que preocuparte... Hay que, más que preocuparse Hay que ocuparse Más que preocuparse Hay que ocuparse No querramos eh, encontrar La solución de todo En un instante, mejor si ya encontramos Una inspiración Que esa nos sirva De orientación Y comencemos con la acción Deja que Dios ilumine Tu vida
0: amor, Servidor de la palabra
1: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
0: Estamos evangelizando por medio de la radio. Radiocepa.com
1: Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos. Apple o Android Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones Ponle en Google RadioZepa.com Y entrando también a la página Dándole clic donde está el círculo amarillo Con el triángulo azul Podrás escuchar directamente desde la página sepa Lo preferible es que descargues la aplicación sepa Descarga la que tiene el logo Se dice que el 92% de los temores, las preocupaciones y los afanes nunca llegan a ser realidad. Apúntate eso. Se dice que el 92%, o sea, ¿qué temores son los que más te dominan, te controlan? ¿La, la gente celostina? La, ¿La de los celotes? ¿Aquella que se imagina y todo esto? No, no, no. Y, y, es, y hay gente que se le vuelve crónico eso, ¿verdad? No sé si les ha tocado, se les vuelve crónico. O sea, se preocupan de todo, de todo. Miran moros con tranchetes. Se dice que el 92% de los temores, de las preocupaciones, de lo, que, más, de lo que peor te imaginas, dicen que no llega a realizarse. Apenas hace poquito miré la entrevista a una persona que... Pues andaban en la calle, andaban en la calle y... No, no le podían hacer la entrevista bien Porque esta persona andaba toda paniqueada Con respecto a lo que Las motos Que se le acercaba a una moto y, y ya se estaba escondiendo Le dijeron, ¿pero qué te pasa? Dice, es que no nos vayan a asaltar No nos vayan a saltar. Y sí, pues a lo mejor Dicen que la burra no era arisca Sino que la hicieron La burra no era arisca Sino que la hicieron Entonces imagínate Dice, cierto padre, se sufre más de lo que se imaginan que de lo que realmente es, ándale, por ejemplo, de lo que te imaginas con tu ya sabes quién, hey, ya, 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 ya. bueno, lo que en realidad esto significa es que las preocupaciones son un gasto altísimo de energía emocional, de gran imaginación y tiempo para nada, porque las preocupaciones no son soluciones, a ver, apúntate eso, las preocupaciones no son soluciones. Si las examinamos de cerca, tienen muchos males. Principales, tres. Las preocupaciones no son soluciones. Y por lo regular, traen los males. Sí, no te hagas. ¿Para qué te haces? No, no te hagas. Dice, se sufre más de lo que se imagina, de lo que realmente... Sí, 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 sí. Ahí te van. Tres, dan tres males. De los que, de entre muchos, tres. Mira. Son inútiles, las preocupaciones son inútiles, no producen nada bueno, no inspiran soluciones, no animan, no son el jardín donde florece la fe, pues ya con eso, ¿para qué quieres más? Entonces no produce nada bueno una preocupación, ¿o produce algo bueno una preocupación? Ay, es que, ¿qué va a ser? ¿Y qué tal si luego? ¿Ya no trabajamos? ¿Y luego con qué vamos a comer? ¿Y luego con qué pagamos la renta? ¿Y luego qué tal si esto? ¿Y luego qué tal si aquello? ¿Y luego qué tal...? No inspiran soluciones Nosotros para buscar una solución Necesitamos también una mente despejada Pero si la, la tenemos saturada De las cosas más malas Que pudieran pasar ¿Sabes? Yo hasta pienso que estas personas Que tienen demasiadas, pero demasiadas Demasiadas preocupaciones Que todo el tiempo están así todos paniqueados, Deberían de ponerse a escribir todo lo que se imaginan A mí se me hace que hasta serían muy buenos Escritores de ciencia ficción Yo pienso ¿Te imaginas? Esa persona así, toda paniqueada, que, que comienza a mirar moros con tranchetes y que. que de, así de cualquier cosita se está asustando. Debería de ponerse a escribir así historias de ciencia y ficción y a lo mejor hasta. Hasta, no sé, hasta a lo mejor hasta hacerse millonaria la persona. Porque ella después va a vender esas historias y, y se va a hacer rico. Pues sí. Dice un dicho. ¿Tienes solución? Pa que no tienes solución pues, ¿Para qué te preocupas? ¿No tienes solución? ¿Para qué te preocupas? Pues sí, naturales son los indios, dijo Lino Guitrón. Las preocupaciones no inspiran soluciones. Necesitamos una mente despejada. Las preocupaciones no animan, desaniman, ¿no? No animan, desaniman. Y eso de la energía emocional es verdad. Yo a veces, cuando estoy preocupado por alguna situación de verdad que hay veces que no me llega ganas de, de hacer un programa de radio. Y ya ves tú, yo para pues para estar en programa de radio, la, la gente me conoce y algunos, algunos verdad los que ya me conocen más, se, se dan cuenta cuando, cuando ando bajo de batería, cuando ando bajo de batería dicen, anda bien. Y le digo, ¿por qué? Es que no se, no, no se notaba con la misma chispa, dicen la misma chispa. No se notaba con la misma chispa de, de otras veces, mire, que esto y que el otro, que aquí. Y, y pues sí, hay, pero hay veces que yo me doy cuenta y hay veces que no. Hay veces que yo digo, no, pues es que ando así por esto, ¿no? Eh, los fallecimientos de estos seres queridos, que la verdad, pues eh, siempre nos pegan, ¿no? Hay veces que pegan más que otras veces. Pero en algunas veces que me ha tocado a mí hacer programas de radio Teniendo en cuenta de que acaba de fallecer este ser querido, cercano Pues quieras o no, eso wey, Aunque uno le echa todo aquí, le enjundia Le echa toda la, la, la leña al fuego A pesar de eso, pues se, se ve, se siente y pues ¿no? Entonces la energía emocional eh, Viene, viene a, a, a debilitarse Entonces uno no se siente animado Y pues por eso pues, no puede animar Las preocupaciones hacen que no florezca la fe porque y las preocupa fíjate no, o sea uno podría ser hasta religioso y todo religiosa una persona consagrada a Dios y cuando nos llegan esas cosas nos dominan eh nos dominan ¿Cuántos incluso hasta podrías tú conocer sacerdotes que a lo mejor podrían estar preocupados porque pues, no se juntó dinero para esto para el otro para aquello para el otro y ahora cómo hacerle y ahora aquí y allá y hay que hacerle el otro Oye, a ver, ¿puedes arreglarlo? No. Entonces, ¿para qué, de todas maneras? Ay, es que eres un superficial, que no sé qué. Gritos. ¿Qué, qué viene cuando nos dominan las preocupaciones? Vienen los gritos, viene el estrés, Nos duerme uno. Y, y luego, no. Pues, ¿cómo va, ¿cómo va a florecer la fe? Me platicaba una persona que, que vino a compartir sus problemas... Y pues quería solamente desahogarse. Y hasta con el desahogarse ya encuentra uno cosas buenas, ¿no? Esta persona dice, pues, tienen, tienen actividades, tienen cargo y todo lo demás. Y, pues bueno, voy a decirlo, ¿verdad? Voy a decirlo. Pues total, pues, de eh, todas maneras pues, no voy a decir nombres. Y de todas maneras, pues, si se ofenden, pues los demás, pues, ni modo, ¿verdad? Bueno, esta persona está encargada de la economía donde están más de 40 Hermanos, ahora, para la economía hay que trabajar, pero por las circunstancias X y Y que pueden pasar en todas partes, ¿de dónde se va o cómo se va a trabajar para sostener a 40 a más de 40 personas de comunidad? No es que estas 40 personas de comunidad estén teniendo eh, o estén recibiendo el beneficio económico. De, de bienhechores Y que ah, pues cada semana mira los bienhechores No, 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 no Y entonces son más de 40 Entonces viene un cese de actividades Porque no se puede hacer apostolado Porque pues por X o Y ¿no? Y entonces Viene la preocupación, exageración Diríamos Y entonces dice, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque no vamos a poder hacer este apostolado No vamos a poder ofrecer esto Y es de ahí donde obtenemos ¿Y qué tal si esto se alarga? Si ya no es una semana, si ya no son dos, si ya son tres, ¿y qué tal si se alarga 15 días esto con esta persona que está al frente de la economía de estos 40 hermanos, más de 40 hermanos? A lo mejor tú te preocupas por la economía de tu esposa, de tus hijos, que son tres o cuatro. Imagínate acá estar como encargado de 40 y que tienen que, tienen que buscar y cuando sabes que pues, no y que tampoco. Bien, no es que digas tú Ah, pues es que tienen un guardadito ¿Cuál? Pues si van, van al día O vamos al día En la comunidad Ahí sí ya Está más, más difícil la situación Está más difícil la situación Y uno se preocupa Yo mismo me podría preocupar Yo Así como que tú digas Que ando celebrando misas Para ganar dinero No Hay veces que celebro Una al día Y no, y no me dan dinero y no me dan dinero Eh... ...y yo este, traigo mis zapatitos así rotos... ...y yo, yo digo, pues están rotos... ...pero todavía están buenos... Todavía no, ...cuando piso un chicle no sé de qué sabor es... ...todo está bueno... ...y ese rato una familia me miró... ...me dijo, como que ya necesito unos zapatos... ...y dije, pues todavía sirven... todavía ...y sirven. dice vamos a traer unos zapatos... ...bueno, pues, si, si llegan, pues bien... ...pero ya cuando hablamos de... ...darle de comer... ...pagar el agua de más de 40... ...en una comunidad... Entonces, ya platicando con, él, con esta persona, le dije, oye, está bien, eh, creo que uno debe de mirar qué hacer con lo que uno tiene, pero pues también hay que confiar en Dios, ¿no? Hay que confiar en Dios, a Dios rogando y con el mazo dando, lo que podamos hacer, lo que alcancemos a hacer y dejarlo, dejarlo en manos de Dios, pues, ¿qué? a ver, ¿qué, ¿qué vas a hacer si no se puede hacer nada por todas las circunstancias X o Y? A ver qué vas a hacer. No, pues este, le digo a ver. Eh, lo único que aquí a veces la preocupación no nos deja crecer en la fe. La preocupación no nos deja crecer en la fe. Y pues cómo, si nosotros estamos trabajando en fe, vamos al día y ya de repente viene ese de apostolado, ya no se van a poder ofrecer las revistas, los libros con los que se va ahí también recolectando algo que se gastó para la impresión y todo, y ahí va quedando un, unos centavitos para el, el gasto de la alimentación, de, de la luz, del de agua, pero a ver, si se supone que somos hombres o personas de fe, pues que no vamos a confiar en Dios, ¿Que, que nos puede ayudar o qué. No, pues sí, Leo, eh, ponerte así como todo nervioso, todo estresado, todo... Eh, preocupado No te va a dar posibilidad Para pues Para que florezca la fe hay que, hay que Ante el problema y dificultad Ponte en las manos de Dios Haz lo que puedas y alcances Y que florezca la fe Tenemos que hacer pausa Bueno pues vámonos a una pausa y regresamos
0: Servidor de la
1: paz
2: Aplicación de Radio Sepa y síguenos en las redes sociales. Radio Sepa la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Para usted padre modesto,
1: ojalá que me recuerde. Soy Sinorris acá de Hueco, Texas. Muchas felicidades por su programa y pues que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bye. Eh, en primer lugar los quería felicitar por su programa. Está muy bonito. Es, uh, es un programa que te da mucha paz interior y este les quiero agradecer y saludos para todos mis familiares y amigos. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Gobea y estoy en el estado de Texas. Gracias.
0: Cuidado, niño, no juegues cerca de la cisterna,
1: ¿qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
2: Papá, no lo regañes, mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas, es muy fácil prevenir ahogamientos
0: La prevención es vital
1: Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio SePa. Las preocupaciones son perjudiciales, afectan la mente, no la, de, no la dejan libre para pensar claramente. Las preocupaciones afectan las emociones, a la vez esto perjudica el sistema nervioso y de ahí generan enfermedades físicas y de ahí se hace un hueco por donde puede irse el tiempo. Puede irse la paz y, y sabes, con lo de las enfermedades físicas Se pues, va el dinero Que muchas veces Uno busca Tener y guardar Tanta preocupación Tanta preocupación que generó Enfermedad Que, enfer que generó desgaste Que generó eh, Incluso Distanciamiento e, in e Incluso que no te llevó a, a disfrutar del momento, no te llevó a disfrutar de la vida, preocupación tras preocupación tras preocupación, y eso se, se hace crónico en lo que vendría a ser el cerebro, el cerebro se acostumbra a eso y la persona va en ese ritmo, está en ese ritmo siempre y, y, y a veces queriendo salir de eso, dice pues no puedo porque ya está a un ritmo, y está a una velocidad, ya está... ...a una manera, a una forma... ...y que, pues, que no puede... ...no puede salir de eso... ...entonces son... ...son perjudiciales... ...y ustedes dirán... ...bueno y cómo le hace uno para zafarse de ellas... ...pues ahí es donde también se necesita ayuda... ...y mucha fuerza de voluntad... ...se necesita también la fe... ...dentro de la fuerza de voluntad... ...por ejemplo es... ...bloquear o tratar de restringir... ...o de, a detener lo que vendría a ser... ...esa emoción... Que se está generando con la preocupación. Unas, eh, las emociones que en este caso son negativas, ¿no? Y detener o tratar de bloquear ese tipo de emoción. O sea, no, esto no es correcto, no es bueno. Respiro profundamente. Hace poquito estaba mirando yo un video de un señor que daba cierto tipo de consejos para las personas que sufrían de la depresión. Que la depresión, pues bueno, vienen a ser esas preocupaciones ya ensimismadas. O que están saturadas dentro de la cabeza de la persona. Esa es la depresión. Sí, catalogada como enfermedad y todo, pero al final de cuentas un problema mental. Un problema mental por todo lo que te imaginas y que llega al colapso. Al colapso del sinsentido de las cosas que ya no se quiere incluso ni bañarse, no quiere comer, no quiere trabajar, no quiere vivir la persona. Entonces, dentro de lo que vendría a ser también un problema mental por las ...cosas que han pasado o ya no pasan... ...o simplemente ya no se... ...ya sola, solo se sobrevive... ...también viene un, un problema físico... ...y decía esta persona... ...a ver... ...aquellos que, que tengan problemas de depresión... ...hacer un ejercicio de respiración... ...esto no es nada que ver con lo de la nueva era... ...al final de cuentas... ...cuando se oxigena... ...cuando se oxigena uno bien... ...y que uno trata de respirar fuertemente... ...al mismo tiempo estás oxigenando la sangre... Y hace que la sangre fluya Y que cuando la sangre fluya Uno tenga mejores formas de procesar ideas Procesar pensamientos Que nos ayuden a Incluso a encontrar esa solución Que necesitamos Ante cierto tipo de preocupaciones Pero cuando ya está todo saturado Cuando ya no sabes ni cuál es la preocupación Porque todo te preocupa Pues ahí ya está más difícil la situación Así que yo ahí les dejo esa recomendación Que, que encontré yo lo pude hacer en cierto momento y hasta el mismo cuerpo se siente como más ligero, se siente como más libre. Entonces, ¿en qué consiste? Respirar fuertemente por la nariz, digo fuerte, fuerte, muy profundamente, y sacar, y sacar el aire por, por la boca. Hacerlo muchas veces, muchas veces, muchas veces. Entonces, tratar de inflamar los pulmones fuertemente, con eso también llegas. ...a oxigenar la sangre... Y, ...y se oxigena al mismo tiempo el cerebro... ...¿por qué? ...porque la sangre cuando comienza a correr... ...corre por todo el organismo... ...llegando hasta el cerebro... ...entonces tiene que correr de arriba a abajo... El, ...el corazón comienza a bombear... ...y eso ayuda... ...entonces cuando te sientas... ...medio achicopalado... ...que las preocupaciones te estén así... ...ya tumbando hacia el suelo... ...ten en cuenta esto... ...respira así profundamente... ...pero varias veces... ...muchas veces... Eh, esa recomendación que te doy Y que pues bueno, es algo natural Ok, las preocupaciones Muchas de las preocupaciones son infundadas Decíamos antes El 92% de las veces Aquello por lo que nosotros nos preocupamos Nunca ocurre 92% Entonces Estamos dando cuenta Que desperdiciamos tiempo Desperdiciamos energía emocional ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, qué desperdicio preocuparse por cosas que nunca sucederán. Una cosa que te puede ayudar es el consejo sobre los pensamientos, controlarlos. Porque la preocupación tiene que ver principalmente con los pensamientos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacer? Uno puede imaginarse cosas que, que ayuden, cosas de luz, cosas alegres cosas positivas uno tiene que buscar la manera también de encontrar algo que te motive voy a poner el ejemplo de lo que tratamos de hacer aquí en la radio regularmente las personas no nos escuchan todo el programa porque eso es una realidad no 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 están allá todo no hay veces que las personas entran y por eso es muy importante que quien esté ante el micrófono transmita también emociones no solamente información sino también emociones. Porque cuando la persona entra en un estado emocional receptivo, cuando escucha aquello le impacta y al impactarle puede ser que comience a procesarlo, a trabajarlo. Y si la persona se encuentra en un estado de emoción decaído pero escucha algo que le motiva y le inspira, eso puede ser el comienzo de un proceso que le lleve a incrementar Su pensamiento positivo Pero hablando del pensamiento positivo De, de la energía emocional De, de, lo, de lo bueno de, de la esperanza Que nosotros podríamos conectar Para el sentido cristiano eh, No desviándonos con las cuestiones Que se manejan dentro de la nueva era ¿no? Cuando nosotros comenzamos a pensar En las cosas buenas En lo que vendría a ser luz, esperanza, alegría Eso también hace que Nosotros podamos levantarnos, pero si encuentras una persona y como a veces estoy yo en el programa del de quejoso, que pe, de pesimista, oye, si tú de por sí andas todo tirado y entras a nuestro programa y nos escuchas en ese modo, como a veces ando, todo, todo enojado, todo gris todo malhumorado, pues tú vas a decir, uh, pues de por sí ando todo malo y luego escuchando a este fulano, pues mejor le cambio, ¿no? Pero algo podría uno transmitir con la emoción. Entonces hay que ponerse las pilas y todo y, y levantarse el ánimo y todo. Entonces generar los pensamientos. En los pensamientos generar aquellas cosas que te catapulten hacia lo que vendría a ser la búsqueda de la esperanza, de la alegría. Incluso ya con, viendo con mayor claridad la búsqueda de soluciones. Ah, eso me inspira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. A lo mejor no te están dando todo lo que vendría a ser las claves para una solución, pero a lo mejor te están dando unas pistas y a través de esas pistas tú vas a encontrar esa solución que necesitas en tu vida. Ah, me, me acabas de inspirar a algo. Uh, me acabas de decir algo que, que me está generando una idea y pudiera ser que haga esto. Bueno, pues ya desde ahí uno está haciendo algo por los demás. Entonces, en, te, en los pensamientos que ya... Pueden ser pesimistas nos traen, las, nos traen las preocupaciones Y los pensamientos Que vendrían a ser eh, positivos Van a generar soluciones Hay que buscar cambiar una, una cita bíblica Trillada, trillada, trillada Trilladas al más no poder Que siempre me, casi me vas a escuchar No siempre, verdad, pero casi siempre Romanos 12.2 Es más, ya ni te la digo Porque si te la digo Ya a lo mejor este, entro yo en, en el... Que estoy haciendo de esa palabra, de esa cita bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 2, busca esa cita bíblica si no me la habías escuchado y si ya me has escuchado ya te la sabes de memoria y ya. Pero hay que cambiar en ese caso los pensamientos. Los síntomas que se observan con mayor frecuencia por las preocupaciones son falta de realización personal. La víctima de este síndrome. Evalúa su trabajo en forma negativa porque la preocupación prácticamente lo tiene dominado, está dominada Y afirma que sus actividades no le satisfacen Ya el pesimismo lo tiene prácticamente controlado o controlada La preocupación ya no le deja mirar eh, algo bueno, algo alegre, algo que se disfrute Ahora, viene el agotamiento la persona se siente más cansada cuando más preocupada está más cansada. El cansancio mental sobre todo, el cansancio emocional, genera pérdida de vitalidad, mala concentración. Y cuando hay mala concentración, obviamente vienen los fracasos, el descuido de las responsabilidades y escasa disposición para ayudar a otros. No tiene ganas de ayudar a otros. Y en muchos de los casos, hay personas que dependen de nosotros. A lo mejor ustedes en este caso Digo, lo estoy diciendo muy, no sé, presuntosamente Pero muchos a lo mejor podrían estar como ahí Esperando que uno les diga algo bueno, positivo Y si yo ando por la calle de la amargura van a decir Ya no ya no me ayudes tanto, ya mejor eh, ponme flores Ya te vele, ya te, te enterré y te puse flores Pues sí, pero en el caso imagínense que ustedes anden todos desalentados Y que al mismo tiempo Usted, estén ahí sus hijos Escuchándoles Y que digan Uy Si hacían Si hacían La cabeza ¿Cómo andarán los pies? Si, si hacían al, Los papás Imagínate ¿Cómo van a andar Los hijos Al rato? Porque eso Pues es obviamente es una consecuencia Que se da Es la punta del iceberg Es la punta del iceberg Deja que Dios Ilumine tu vida Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario Escuchas
1: Radio Cepa. ¿Sabías tú que la preocupación te deshumaniza? Muy, esto es muy ligado al agotamiento que también es producto o fruto de la preocupación Se refiere a las actitudes insensibles y también a veces cínicas En quienes deben brindar servicios de atención o ayuda Y eso lo podemos notar cuando la persona está demasiado preocupada en un área de trabajo, pero demasiada preocupada, que a lo mejor su prioridad son hacer cierto tipo de cosas, y al mismo tiempo se deshumaniza, empieza a exigir tanto o demasiado de aquellos compañeros de trabajo que los trata como números, o los trata como objetos o cosas o máquinas como tal, ya se deshumaniza, pierde sensibilidad y eso... Rrr, regularmente. Yo entiendo la preocupación que debería estar en un gerente, en un manager o como le llamen, el que está al frente de una empresa y que tiene que hacerla que siempre se mantenga en pie y trabajando y dando los resultados que se necesitan y más cuando está con un cierto tipo de competencia y que sabe que incluso su trabajo está tendiendo de ese mismo rendimiento. Entonces, lo que a veces él hace quiere aplicarlo para las demás personas. En su caso lo que vendría a ser el trabajar tiempo de más o en su caso eh, trabajar al mismo ritmo cuando a otras personas no les compete ni están en el mismo nivel o en la misma área para trabajar al mismo ritmo, se deshumaniza, la preocupación deshumaniza. Llevándolo a los terrenos eclesiásticos, esto de la preocupación también nos puede deshumanizar de manera que el sacerdote, el encargado del catecismo, el encargado de, del grupo, comienza, comienza a gritar, comienza a exigir los resultados que no se están viendo. Quizá a lo mejor son muchos los factores los que están haciendo que no se tenga esos resultados que se esperan. Pero la persona llevada o acorralada por la preocupación se deshumaniza y ya no trata a los demás como como hijos de Dios que somos, como, como seres humanos, entonces como máquinas tienes que responder, es mejor entonces no te comprometas, aquí hay que echarle ganas. porque Y pensamos muchas de las veces por la preocupación que Dios, Dios nos va a tomar en cuenta por el trabajo que estamos haciendo. Y al final de cuentas lo que Dios pide de nosotros es disponibilidad, si bien también hay que trabajar y no ser mediocres, porque eso es una de las tendencias en el pensamiento extremista. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Si en su caso hay personas que se exigen demasiado, pero se deshumanizan, entonces ahí pierde caridad, pierde el sentido cristiano. Hay que exigir sí, porque no es que, ah, entonces no te exijas, entonces vete a tu casa, te acuestas ahí en el, en el sofá y te pones a ver televisión si tú quieres, porque aquí hay que rajarse el lomo, hay que entregarse y... Se comienzan a sacar ejemplos o comparaciones de algunos santos Mira, por ejemplo, este santo que hizo esto, esto ¿Y tú qué haces? Eres un mediocre A veces, incluso hasta con ese tipo de palabras Las hemos utilizado Y las le hemos utilizado porque a veces nos dejamos llevar por la emoción Decimos, somos unos, son unos tibios Son unos tibios mediocres Y, y la palabra de Dios, ya, ya utilizamos, fíjate De manera también a veces muy hiriente ese versículo que está ahí en el, libro de los apocal en el libro del Apocalipsis En el libro del Apocalipsis dice Dios a los tibios no los quiere O eres frío o eres caliente Porque a los tibios Dios los vomita Y eso como para referencia de decir No, pues si te vas a entregar aquí tienes que entregarte Si no, no te entregues porque si vas a andar nada más ahí Ahí con tus medias tintas y, y vamos a entrarle todos parejos Porque aquí hay que entrarle bien con el Señor No hay que andar porque a los tibios Dios los vomita Entonces uno ahí ya se está deshumanizando y les digo, hemos caído, yo creo, muchos sí, porque pues nos, des, eh, nos insensibiliza, la preocupación nos insensibiliza. Y empezamos a tratar a, a todos con la punta de pie. Vea, por ejemplo, aquel dirigente del coro parroquial, aquel dirigente de catequista, incluso al mismo sacerdote, o al que está al frente del seminario, las religiosas y demás. Digo, a menos que no esté preocupado también por el trabajo. Hay que estar preocupado, sí. Pero que no nos obsesionemos por la preocupación. Cuando estamos demasiado preocupados, se llegan a dar manifestaciones físicas palpables, como en otros estados de estrés. Se presenta, cuando está uno este, eh, preocupado, cansancio, malestar general, no nos calienta ni el sol, dicen allá en mi rancho. No, no, no hay nada, no hay nada que nos alegre. Veamos el caso de los matrimonios. En los matrimonios también los domina la preocupación. Y cuando andan así que, pues, no, 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 traen la sangre hirviendo, ¿qué les... Con, qué les... Con, no, es más, si los quieres alegrar, si les quieres hacer pasar un rato así ameno, alegre para que se desestresen, se molestan más, veamos el caso típico podría ser del papá, el papá enojado, de esos papás corajudos, de esos que traen la jeta de cara de perro de bulldoque que andan todos malhumorados siempre, que llega el, el hijo, llega la esposa y quiere hacerle una bromita... Y si en su caso para con la esposa, digamos que tiene como que mayor confianza, es capaz incluso hasta de darle una manotada, una bofetada a la esposa para decirle, estúpida, ya cálmate, esto no es un juego, te crees muy niña o que eres una payasa, y empiezan las palabras, ¿por qué? Porque entonces ya ahí se ha deshumanizado, pero también comienzan los malestares, el cansancio general y, y todo esto. Y, y así podría ser, por ejemplo, del papá con los hijos Los hijos, ya por eso, cuando ven que el papá anda todo malhumorado O los que están en el trabajo, o los que están en, en la iglesia Si nos ven todos malhumorados, ¿saben cómo respondemos? Ya ni siquiera a veces respiramos Porque respirar le molesta a esa persona Que le ha prácticamente dominado es, Le ha poseído la preocupación Eso yo creo que es el término más, ¿no? Le ha poseído la preocupación Confías en Dios si confías en Dios, tendrías que hacer más oración. ¿Tendrías? Kimo Sabi! ¡Tendríamos! Dijo aquel. ¡Tendríamos! A ver, vamos a hacer oración. Necesitamos también una sacudida, pues, para despertar y no dejarnos llevar o no, nos, no dejarnos poseer por la preocupación. Vienen entonces las manifestaciones físicas, el dolor de cabeza... Posiblemente incluso hasta el cuello Otro de los síntomas muy palpables es el dolor de espalda Cuando una persona está dominada por la preocupación Tiene dolor de espalda Y ustedes van a decir Pero por qué si la persona no, no, no anduvo trabajando así Como que cargando bultos y lo demás Pero como están todos los nervios Los nervios del cuerpo están todos tensos Imagínate, cuando una persona está preocupada Así al grado extremo Incluso no sé si se han fijado que muchas veces está aquí levantado en la parte de los hombros. Los nervios están demasiado tensos, hace que entonces esta parte se vea rígida. Por lo tanto, cuando pasa el tiempo, la persona llega incluso hasta sentir un dolor o una sensación de cansancio en la espalda, en el cuello, porque anda tenso o anda tensa la persona. Y eso también, el, el insomnio ni se diga, una persona ya poseída por las preocupaciones no puede dormir Y así le den lo que le den Yo puedo decir dentro de las preocupaciones Creo que las preocupaciones Incluso nos pueden llevar a cierto tipo También de, de, de problemas eh, Ya sea con la bebida Alcohólica o con la comida no La persona está demasiado estresada Preocupada y comienza a comer Porque es donde encuentra Un cierto tipo de refugio O de consuelo Y está ahí la persona A lo mejor otras personas que han recurrido a la droga o al alcohol Podría ser eso, ¿no? En el caso no pueden dormir, no puede dormir la persona Y cuando no puede dormir el cuerpo no descansa, la mente no descansa Estos problemas se agudizan todavía más Las preocupaciones tienden a, a subir niveles y, y la persona obviamente pues va a andar que no la calienta ni el sol Se dan también obviamente las alteraciones gastrointestinales Es decir los problemas de las gastritis y todo lo que termina en itis, colitis y demás Y, y míralo, a lo mejor ni come casi pero a lo mejor la persona trae una panza ahí toda de esas, parece que se, es una anaconda y parece que se comió allí, no sé, un, un hipopótamo, algo así. Flaco, flaco, o a lo mejor flaca, flaca, y ahí, ahí con la panzota. O puede ser que esté gordito, gordita, pero ni come, y por tanta bilis, tanta preocupación y tanta cosa, ahí anda todo inflamado, que parece ballena, hipopótamo. Y también, obviamente, pues te imaginarás, si trae problemas gastrointestinales, pues no no anda día gratis, no anda día gratis. Ahí anda esparciendo por todas partes gas mutano. Ya, ya, pues si no sabes qué es el gas mutano, pues ya investiguen en el, en el Google. Dentro de las cosas que a mí me han pasado en ciertos momentos de, de mi vida misionera, es eso de no dormir. Yo mira, ya ahorita, ya últimamente tengo... Podría decir unos cuantos meses, unos cuantos meses en los que he estado durmiendo bien sabroso y habrá gente que me catalogue o que me califique o me señale de floja, de mediocre y todo lo demás. Pero mira, ya ahorita yo puedo dormir. Eh, si en el día me echo una siestita, hay veces que no duermo mis horas, no porque no tenga sueño, sino por las cosas que realizo. Para los que me siguen en las redes sociales, a veces les presento ahí todas las actividades que, que estoy realizando y por eso a veces estoy durmiendo entre 4 o 5 horas o a veces 6, cuando mucho. Pocas son las veces que tengo así 8 horas o 9 horas para dormir. Pero el, el insomnio que antes traía, si, si de por sí tenía pocas horas para dormir, con las preocupaciones que me poseían... Pero eran preocupaciones en, en trabajo Aquí yo no trabajo con más personas O a lo mejor sí se nota, ¿no? Cuando estoy ahí maltratando a algunos de los radioescuchas Que hacen preguntas medias, onzas, onzas y media Y que de repente, uy, yo ando que... Entonces ya también maltrato Y a lo mejor esos ya ni me escuchan Pero se dan ese tipo de alteraciones Esas manifestaciones físicas e incluso uno puede tener taquicardias el, el ritmo del corazón, el ritmo cardíaco También comienza ahí a alterarse y eso me expone, ¿a qué? A un infarto. Pero, ¿quién tiene la culpa? Yo merengues, yo merengues, ¿por qué? Por sonso, por tarú, por lo que tú quieras. Pero ya nos tenemos que retirar, criaturas del Señor. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. Si Dios no dice, otra cosa servidor de la palabra me Dios.
0: si tú te
2: agüitas porque alguien te empujó